0: Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu quero começar dizendo que esse episódio é sobre a série da Netflix que se chama Ragnarok e não sobre o mito nórdico do Ragnarok. Eu até coloquei no título do episódio, série Netflix, pra evitar que alguém ache que isso seja um mito em si e, a... e aí, no fim, acaba clicando, tipo, como um clickbait, entendeu? Então, não é sobre o mito Ragnarok e eu não vou falar sobre o mito Ragnarok aqui, até porque a série não chegou... É, no mito em si ainda, então vocês estão avisados, e bem, eu falei pra vocês que eu ia gravar um IGTV sobre essa série, mas acontece que o podcast tem mais alcance que o Instagram, porque a gente tem 20, ou oh, 20 mil, meu Deus <risos> a gente tem 2 mil seguidores no, no Spotify né, só no Spotify e eu quero que vocês assistam essa série, porque eu quero que seja renovada. Então, eu quero que alcance o máximo de pessoas possíveis. Então, gente, dê uma chance. Inicialmente, eu vou dar uma sinopse da série, sem spoiler. E depois eu vou esmiuçar a segunda temporada e o futuro da série. Então, quando começar a ter spoiler, eu vou avisar. Como eu falei, vocês encontram a série na Netflix mesmo. Ela tem duas temporadas, sendo cada uma delas com seis episódios... E cada episódio tem em torno de 40, 50 minutos cada, então ela é bem curtinha. Eu sou o João Vitor e hoje eu trago pra vocês a série Ragnarok. Bem, gente, pra você que não quer spoiler, a série ela se passa em uma cidadezinha da Noruega, tá? É bem vibes. Então, ó, você já tem um motivo, é vibes. Ela se passa numa cidadezinha da Noruega chamada Eda. E ela tem como protagonista o Magni, que é um menino de 17 anos. E o seu irmão Laurits. E, La e a diferença entre eles é que, basicamente, o Laurits é um, um emo... Aquele emozão bem diferentão. <risos> basicamente, eles estão voltando para a cidade, porque eles já moraram lá. Só que, desde o começo da série, você já percebe que tem algumas coisas ali, uns segredinhos. E, por óbvio, esses segredos estão conectados com a mitologia nórdica. E é isso, essa é a sinopse que eu posso dar sem spoiler. Inclusive, eu acho essa sinopse até melhor que a da Netflix que tá lá. Mas assim, gente, vou ser bem honesto, é uma série teen, então não espere algo muito vikings. Na verdade, não espere vikings. <risos> é, é, não espere algo 100% adulto. Mas eu já comentei aqui no podcast que eu não gosto de série adolescente. Mas essa aqui eu gostei. Ela fica um pouco no estereótipo de garoto do colégio e tal. Mas ela foge disso bem rapidinho. E aí, quando você vê, a série tá bem mais focada nos mitos em si. E, tipo, quase nada na escola. É sério, gente. É quase nada mesmo. De verdade. Então, assim, dá uma chance. Porque pode ser que você goste. E agora eu vou começar a falar com spoiler. Mas spoiler mesmo, tá? Tanto da primeira quanto da segunda temporada. Então, se você só assistiu a segunda temporada... Cai fora, <risos> se você não quer spoiler Vocês estão avisados Ah, antes eu queria agradecer Eu não me lembro quem, tá? É um péssimo agradecimento, é um péssimo agradecimento Mas eu não me lembro quem, mas uma pessoa No Instagram do podcast, eu tinha visto o trailer da série Um pouco antes de, de sair, né? Na Netflix, mas eu achei tédio Porque é acetinho e aí eu não dei uma chance pra série, gente sim eu, Talvez eu, eu... é E aí, uma pessoa me mandou uma mensagem No podcast, perguntando se eu... no, no Instagram Perguntando se eu tinha visto a série E eu falei que não E tipo assim, mas eu tinha até esquecido, sabe? E aí eu dei uma chance e gostei Enfim, vamos começar a falar agora Com spoilers, hein? Bem, o prime é, primeiro, que no começo da série já fica meio óbvio que o Magni é o Thor. Ou ele iria se tornar o Thor. E o Lauritz seria o Loki. E isso é porque o visual desses personagens remetem ao Thor e Loki da Marvel. E o Thor e o Loki da Marvel são personagens bem populares, gente. A maioria das pessoas conhecem ele. Então, assim, não tem muito como esconder, sabe? Até porque o personagem do Lauritz mesmo tem o mesmo cabelo do Thor da Marvel. E, tipo assim, eu não tô... Dizendo isso como um problema, tá? Só tô fazendo um comentário mesmo. E além disso, a gente ainda tem a personalidade do laurits mesmo, que é bem Loki. Inclusive, meus parabéns pro ator, porque ele entregou mesmo o papel. Sempre que a gente tem um Loki, ele tem essa personalidade mais forte, mais brincalhona, né? Até na série Vikings mesmo, isso não é um spoiler, tá? Porque até onde eu sei, o Flock não é o Loki de Vikings. Mas a gente vê o Flock e a gente... Eu, pelo menos, quando eu comecei a ver Vikings, eu vi... Eu vi achando que o Flock era o Loki, porque o Loki tem essa personalidade, né, então já fica meio óbvio ali que o Lauritz é o Loki. E com relação ao Magni, eu não gostei dele, tipo, não é que eu não gostei, acho que é indiferente, sabe? Que eu achei ele um menino meio chato, eu não achei que a personalidade dele parece com a do Thor, porque nos contos nórdicos, nós sempre temos um Thor como uma pessoa arrogante, metido a fortão, o que é o oposto do Magni, porque ele é um menino bem querido e etc., enfim, é, eu não achei ruim que ele fosse o Thor, porque em alguns momentos da primeira temporada eu gostei dele, eu fiquei com dó dele e tal, mas eu acho que, pode, que ele poderia ter tido uma personalidade mais forte, né, tipo, você não pensa em Thor e imagina ele no, no garoto quieto da sala. Já o Laurence, gente, é outra conversa, ele entrega. Tá? Na primeira temporada ele fica meio de lado, mas aquela cena em que ele dança com a Saxa e com o Fior na festa, aquela dança esquisita de gigante, eu já tinha 100% de certeza que ele era o Loki, porque, como eu contei pra vocês nos episódios de Mitologia Nórdica, o Loki é metade gigante, ele é filho da gigante Laufey, que ela é uma gigante de gelo. E também o jeito dele, né, e como ele age, então, tipo, esse aí ninguém tem dúvida. A gente tem também de interessante, eu vou falar, assim, só os personagens que eu acho interessante, tá? A velhinha do supermercado, a West No começo... Eu não sei se estou pronunciando o, o nome dela certo. Então, é a velhinha do supermercado, tá? No começo, eu achei que ela era uma norna, gente. Inclusive, eu passei a primeira temporada inteira e, e alguns episódios da segunda, achando isso, até que eles revelaram que ela era uma vulva. E as vulvas da mitologia nórdica, elas eram mulheres que recebiam visões. De certo modo, remete às nornas, né? E só para lembrar que vocês, as Nornas, são mulheres, são aquelas três mulheres: uma que representa o passado, outra que representa o presente e outra que representa o futuro. E elas cuidam do poço da Yggdrasil e elas recebem visões mesmo, cada uma de seu tempo, digamos assim. E se você quiser saber mais sobre elas ou seu episódio, é, Os Nove Mundos da Mitologia Nórdica que tá aqui no podcast, mas no fim das contas ela era uma vulva mesmo. E é claro, na primeira temporada, bem no começo do primeiro episódio, a gente já imagina que o velho com tapa-olho é o Odin, e esse é difícil de esconder mesmo, né, gente? Mas assim, de todos, todos os personagens que apareceram, eu tinha minha, as minhas dúvidas e as minhas certezas de qual deus eles eram, mas meio que eu não conseguia me confirmar 100% na minha cabeça, sabe? Eu ficava tipo com 99% de certeza de que ele era aquele deus, mas enquanto eles não confirmaram, eu não, tipo, ai, fiquei 100% satisfeito, sabe? Mas enfim. Aí, gente, tem aquela família de gigantes, que pra mim é uma incógnita de quem eles são. Eu até achei que o pai lá, o, o Vidar, ele era a Laufey, só que homem, por causa dele ser pai do Lauritz e tal, mas não é. Bem, pelo menos eu acho que não é, né? Então talvez ele só seja inventado mesmo, assim como todos os membros daquela família. Só que tem uma exceção. A mãe daquela família, ela se chama Han. E Han é o nome de uma deusa na mitologia nórdica, só que ela não é uma deusa gigante. Ela é somente uma deusa que é casada com um gigante. Então eu não sei dizer se é o mesmo personagem ou se é simplesmente o mesmo nome. Mas enfim, aí nós temos a Saxa e o Fior E o Fior eu achei que ele seria um personagem insuportável E eu acertei, né, gente? Porque, meu Deus Ele fica legalzinho no fim da primeira temporada Mas aí acontece aquela coisa bizarra no final, no final da segunda E ele fica bem cuzão E aí a gente... A Saxa, tipo... Tá lá, na primeira temporada, ela é uma personagem que, sei lá Ficou... Não sei, gente, não senti que ela teve tanto papel quanto na segunda Mas, a, mas eu já já vou falar mais dela mas aí a gente tem a Isolde. Bem, eu gostei bastante dela. Ela e o Magni teriam feito uma dupla bem legal de ver. Mas, infelizmente, ela morre no fim do primeiro episódio, né? E eu me incomodei com isso, porque até então ela era o único personagem LGBT da série. E em algumas séries eles têm aí esse, essa prática de, de, de matar o único personagem LGBT que tem, entendeu? Mas mais tarde a gente entende que ela não é o único, que o Lauritz também é. Porque ele é uma pessoa não binária. Mas, assim, o que eu achei legal é que, por mais que a Isolde morra, ela é lembrada durante a série inteira e, inclusive, ela até aparece em alguns momentos da segunda temporada. E ela é uma das causas que levantam um movimento, digamos assim, contra, a, contra os Jotu, né? Mas enfim. E aí a gente tem o desenrolar da trama, onde ele, onde fica meio incerto se eles são deuses ou se os deuses estão se reencarnando neles. Mas eu acho que o correto é que eles simplesmente estão adquirindo os poderes dos deuses, porque em momento nenhum foi mostrado memórias, né? Meio que, tipo, eles têm visões, assim, mas eu acho que aquilo lá não, não pode muito bem se dizer como memória. Me parece mais que a vulva tava mostrando pra eles o que aconteceu, Entendeu? E, no fim, eu vou falar é, o que que eu acho, como que eu acho que a série chegou no contexto da, da primeira temporada. Eu, eu já vou chegar lá, enfim. Bem, a primeira temporada toda, ela é basicamente sobre o Magni descobrindo os poderes dele e tal. E aí, a gente tem aquele romance podre do Fior e da Gri que pra mim, gente, é uma piada. Eu achei que a Gri seria a Sif, que é a esposa do Thor, mas, sei lá, gente, eu acho que ela nem vai voltar pra série depois do que rolou ali na segunda temporada, então eu vou só ignorar esse casal aqui. Eu vou só comentar quando entrar em conflito com outro personagem O legal da série é que no começo do, de cada episódio Sempre mostra uma descrição de termos nórdicos Tipo Thor, Ragnarok, Gabi etc E isso deixa a gente ansioso pro episódio Eu mesmo surtei no da Freya, assim Porque eu, eu tava querendo muito um outro deus, sabe? Foi bem no, no primeiro episódio, na segunda temporada O fim da primeira temporada é um surto o Magni luta contra o Vidar e o Fior. E a gente tem meio que um vislumbre do poder do Magni. E inclusive mostra a forma divina dele. Não é bem no, no último episódio que mostra a forma divina, né? Mas enfim. E digamos assim que... É, é naquele episódio que ele vai na casa do, do Jotun. E, e eu achei legal a forma dele, gente. De Thor, assim. Eu, eu não sei se ele vai chegar a entrar naquela forma mesmo. Talvez ele entre. Mas acho que isso vai ser bem pro finalzinho da série mesmo. Ah, gente, Jotun, pra quem não, não se ligou, significa gigantes. E também Jotunheim é a terra dos gigantes da mitologia nórdica. E se não me engano, a mansão deles chama Jotunheim, né? É uma coisa assim. Enfim, a segunda temporada, ela começa com um tiro. O Magne, ele recebe uma visita da Volva, e aí aparece a Isolde e tal. Mas nesse momento, a Volva diz pra ele que os outros deuses se juntarão a ele pra batalha. E é claro que a gente sabe que essa batalha é a batalha do Ragnarok. E aqui, e aqui, gente, eu fiquei muito empolgado, porque eu queria muito ver esses outros deuses. Mas, assim, eu não acho que vá aparecer nenhum deus é... Vanir, tá? Eu acho que vão aparecer somente os Aesir, porque os Aesir são os deuses da batalha, né? E se não me falha a memória, os deuses Vanir também participam do Ragnarok. Mas eu duvido que a série vai trazer eles, sabe? Talvez até apareçam, tipo, do nada, assim. Talvez eles não tenham um desenvolvimento igual a Freya teve, por exemplo, entendeu? Talvez eles até cheguem a aparecer. Bem, e aí de cara eles já mostram pra gente o velho com tapa-olho E aí, ainda por cima, o nome dele é Voltan Que, como eu já falei aqui no podcast, é um dos nomes de Odin Então nesse momento eu já fiquei tipo assim Ai ah, meu Deus, agora não tem como, agora eles vão ter que falar que ele é Odin Aí tá, aí a gente tem a expulsão do Fior da família, blá, blá 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 Pra mim, gente, indiferente, sério O plot do Fior pra mim, nossa, só começou a ser relevante depois daquele surto Aí, a gente tem também a investigação do governo nas indústrias Jotu. E assim, gente, pra mim essa parte é um pouco tosca da série. Porque é, tipo assim, como os gigantes vão acabar com o mundo poluindo o meio ambiente. Eu sei que a poluição do meio ambiente é foda e tal. Só que quando a gente tá falando de um contexto de Hagrarok e mitologia nórdica, eu esperava uma coisa mais agressiva e sangrenta. Mas, enfim, é, é meio que fica até de lado, né? Essa parte do meio ambiente aí, que, tipo, a série até... É... Traz de volta na segunda temporada, mas a gente quer saber mesmo é, do, do quebra-pau que tá tendo lá do, do Magni, enfim. Aí a gente tem a revelação da deusa Freya, ou de quem está com os poderes dela, né? Que é a irmã, uma menina que trabalha no asilo, inclusive ela cuida do, do Odin, do Voltan. E eu fiquei com medo deles fazerem a Freia somente voltada pra parte deusa da beleza. Até porque ela não é só isso, né? Ela é deusa da guerra, da magia e líder das valquírias Em outras palavras, ela é foda. E na série eles mostram que ela não é só a deusa da beleza com aquele poder de encantar os outros. Mas ela também luta. Eu acho que ela deveria ter tido mais tempo em tela. Porque a menina eu, eu senti que a menina entregou o papel. Mas essa temporada foi do Lauritz, então tudo bem. Então, a gente tem a junção dos dois e eles vão atrás de alguém, do, do Magni e da, e da Imã. E eles vão atrás de alguém, um mecânico, pra forjar o Mjolnir, que é o martelo do Thor. Gente, eu tava achando que aquele martelinho que o cara fez ia dar certo, mas ainda bem que não deu. E Então, é contado que o Lauritz, na verdade, é o filho do Vidar e isso muda tudo. Porque a gente tem 100% de certeza que ele é um gigante daí, né? E eu confesso que... Eu ainda tinha minhas dúvidas e, no final, eu vou fazer uma parte de teoria. E aí, nessa parte, eu vou falar pra vocês de que eu acho que o Vidar não é filho do Lauritz, tá? Não, peraí, eu falei errado. Que o Lauritz não é filho do Vidar, é isso. Bem, uh, basicamente, o Vidar adota o Lauritz e eles começam a fazer uns programas junto, pai e filho, uma coisa bem... E ele conta pro Lauritz que ele é um gigante, tá? E daí tem aquela cena... Do Laurit se vendo no espelho, que daí aparece a forma do... Dele real, de, de Loki, que eu achei muito legal. Inclusive, eu achei mais legal que a do Thor. E aí tem também aquela coisa bizarra do tipo... Imagina, você acabou de conhecer seu pai, e aí seu pai fala... Então, filho, é que na verdade a gente é gigante. E aí eu matei... Eu matei esse cervo, enquanto ele tava vivo, eu arranquei o coração dele. E tá aqui. E agora você precisa morder um pedaço do coração dele. É uma, é uma barra, né? Mas... Tudo bem, gente. Eu gostei dessa cena. Achei legal. Bem, e aí, é, logo no fim... No final do segundo episódio, a gente tem a morte da Volva. Mas antes dela morrer, ela dá um pingente pro Odin. E ele meio que retorna à consciência. No momento em que a Volva morreu, gente, que ela se transformou... Eles ainda não tinham revelado que ela era uma Volva, né? Então, eu ainda tava achando que ela era uma Norna. E aí, ela virou um corvo. E eu fiquei assim, gente, será que ela é um dos corvos de, de Odin? E aí, tipo... Não, sabe? Eu acho que ela não é, não. Porque o próprio Odin mesmo chama ela de Volva. Então, de repente, ela só se transformou em um corvo mesmo, certo? Eles fizeram isso pra gente ficar justamente nesse pensamento. Vocês repararam que eu, que eu não falei mais nada de, de, do Fiore e da Green né? Eu vou continuar, porque esse plot deles parece ser outra série, gente. Porque eles estão numa coisa do tipo, o pai dela tá doente... E o Fior tá, tipo, vivendo uma outra vida com ela. Gente, parece outra série, completamente. Eu achei até que ia ter alguma relação, que o pai dela ia se transformar em alguma coisa, que a doença dele ia virar outra coisa, mas não, gente. Parece uma série paralela, com certeza. No terceiro episódio, a gente tem a morte do Vidar. O Magni chega ali na casa do Jotu e vê o Vidar com uma arma apontada pro Lauritz e acha que o Vidar ia matar ele. O que eu acho que não ia. E por isso eles brigam e o Magni acaba matando o Vidar, o que deixa o Laurit puto. O que eu fiquei meio confuso, porque parecia até que o Laurit tinha tentado ajudar em um momento. Tipo, bem naquela cena que o Magni tá forçando o machado contra o peito. Parecia que o Laurit tava puxando o machado pra realmente, tipo, acertar o Vidar, sabe? Sei lá, eu devo ter entendido errado, enfim. O negócio é que o homem morreu, minha gente. E aí a gente tem um machismo bem antiquado na série, que é a parte ali da mãe deles, a Han... É, porque ela diz que tem que ser um homem a assumir a empresa e que falta um homem na casa. Umas coisas bem idiotas. E, inclusive, a Saxa, ela tá tentando, tipo, assumir a empresa e tal. E, tipo, ela, a gente vê que ela sabe o que fazer, sabe? Ela ia salvar a empresa. Mas não, não rola, né? Mas só que, assim, a gente entende que a série tá fazendo aquilo de propósito. É, e de que é uma cultura do gigante e tal, até porque eu acho a série bem desconstruída e a Saxa fica puta e ela atrai ele, eles por causa disso, ela não se submete àquele a, a, a machismo sabe, então por isso que eu acho que realmente foi proposital da série mesmo bem, o Magni fica com um peso na consciência o que pra mim foi a coisa mais idiota que aconteceu meu Deus gente, eu fiquei com, com muito de saco cheio e aí o Magni, ele é humano né, só que assim meu Deus, me confundi tudo. Bem, aí o Magni fica com um peso na consciência, o que pra mim foi a parte mais idiota que aconteceu, assim, nessa segunda temporada. Só que, tipo assim, gente, ao mesmo tempo, o Magni é humano. Então, ele não é um deus com consciência de um deus. Ele é meio que... Ele só tem o poder de um deus, só que a consciência dele ainda é de humano. Então, tipo, eu dei um desconto pra ele ficar com a consciência pesada. Daí o Fior diz que não vai mais com a Gri. Que vocês lembram que ele estava combinando de ir embora? Porque queria uma vida nova? Então, aí ele não vai mais embora. E ele assume a empresa Jotu, mesmo que a Saxa já estivesse lá cuidando de tudo. Mas a gente sabe que ele fode com tudo, porque ele não sabe o que fazer. E aí, no fim das contas, quem salva a, a empresa é a Saxa. No episódio 4, a gente tem o Lauritz com uma tênia. E, gente, no momento em que eles falaram que ele tava com uma tênia, eu já pensei, meu Deus, ele vai dar à luz a Jormungundir. E foi o que aconteceu. Por mais que eu não tenha feito um episódio sobre o Ragnarok, eu já fiz sobre os três filhos de Loki. E a gente sabe que são eles que trazem o Ragnarok. Isso é a Serpente de Midgard, Jormungundir, a Menina Morta-Viva, Hel, e o Lobo Fenrir. E, e tipo, foi dito e feito, né? A Tênia cresce muito e, no fim, o Lauritz... Tipo assim, ele até fica com uma barriga grande, né? Parece que ele tá grávido mesmo. O Lauritz, ele pede pra ficar com ela. E ele guarda ela em um aquário pra criar e tal. E no fim da temporada, a gente sabe que ela tá bem grande. E óbvio, ela vai crescer bem mais. A Jurmugundir, ela mata o Thor no Ragnarok. E ela é tão grande que ela dá a volta no mundo inteiro. É por isso que ela tá crescendo desenfreadamente. Tanto que no caminho de Jotunheim pra Midgard, pra Asgard... A serpente cresce muito. Então, quando o Lauritz diz ali no último episódio que tem algo que pode matar o Magni, ele tá se referindo à serpente. Ao longo da temporada, a gente tem esse vai e vem de amizade entre o Lauritz e o Magni, né? E, o que é normal, porque o Thor e o Loki, eles viviam brigando. Mas só para frisar, gente, o Thor e o Loki, eles não são irmãos na mitologia. O Loki é irmão de sangue do Odin e só isso. A gente tem a apresentação de uma personagem chamada Signe, E não fica muito certo se ela é a deusa Signy ou não. Mas o negócio é que o Magni gosta dela. Entretanto, como eu já contei pra vocês no episódio dos filhos do Loki. A Signe ela é esposa do Loki. E com ele, ela tem dois filhos. Os outros três filhos do Loki, que trazem o, o Ragnarok. Ele tem com a gigante Laufey, não com essa Signy. Bem, e aí... A gente tem o Magni perdendo os poderes. Pra mim é uma burrice. Sem tamanho. Porque não dura um episódio. Né? No outro episódio lá ele já tá pedindo os poderes de volta. E aí o Odin diz pra ele que pra que ele tenha seus poderes de volta. Ele precisa forjar o Mjolnir. Uma coisa que eu não... Não coloquei aqui. É que o Odin, quando ele retoma a consciência, digamos assim... Porque o personagem do Odin, pelo menos, é o único personagem que parece que é o Odin mesmo, né? Vocês repararam nisso? Porque o Thor, ele não age como Thor. O Loki não age como Loki. E a Freya também não. Mas o Odin, sim. Então, é... Eu não sei dizer, realmente, se aquele ali seria o Odin mesmo, tá, gente? Eu acho que não. Porque o Odin, ele morre no Ragnarok também. Mas... Calma que eu já vou chegar lá. O que eu quero comentar aqui é uma parte que eu achei bem mitológica, que é o medo do Odin. Porque a gente viu no episódio Os Filhos do Loki, que o Odin ele fica com medo do Fenrir, porque ele sonha com o Fenrir matando ele, e por isso ele decide é, prender o Fenrir, né? Só que se ele não tivesse feito isso, o Fenrir seria amigo dos deuses, porque o Fenrir não era do mal. E mais uma vez, a gente tem o medo do Odin aqui, porque quando o Lauritz tenta se juntar a eles ali, né, o Odin não deixa e diz que ele é um traidor e que ele vai trair eles, enfim. Então, tipo assim, mais uma vez, é o medo do Odin fazendo com que as profecias se tornem reais, né? Continuando, é, para que o, o Thor, oh meu Deus, para que o Magni consiga forjar o Mjolnir... Ele precisa da chama eterna, ou chama primordial, uma coisa assim, que tá nas fábricas Jotu. Primeiro, na verdade, eles pensam que é aquele fogo que tá lá no, no, na própria coisa, né, no, na mansão do, do Jotu, mas não é. E eu quase me esqueci, e esse aqui é normal esquecer, que é o Deus Tyr, gente, que ele aparece. E, gente, eu achei piada, porque, assim, aquele homem não tem nada a ver... Parece que ele nem tinha os poderes mesmo. E depois o Odin deu, tipo, o poder pra ele. Ficou meio incerto, assim. Parece que foi só pra fechar ali, sabe? Mas, enfim. A gente confirma que ele é o Tyr porque apareceu no começo do episódio, né? Aquela descriçãozinha lá, Tyr. E também depois o Fior corta a mão dele. E ele fica só com uma mão, né? E, tal, e isso é bem diferente da mitologia. Mas até que essa parte da mão não, não me importei, não. Achei até legalzinho. Na mitologia, né, só lembrando Deus Tyr perde a mão pro lobo Fenrir Enfim, ele forja o martelo e tal Usa o martelo Recupera os poderes O Lauritz quase morre Daí ele fala o um negócio da serpente lá e tal A Saks apanha Eu achei essa cena, tipo, bem o O que, que tá acontecendo? Mas não mais sem noção do que Aquela cena logo em seguida Que ela transa com o Magni Gente, eu não entendi eles transaram mesmo Ou aquilo foi só uma visão O Thor tem filhos por, Tipo Na hora que mostrou eu pensei Meu Deus, ela vai ficar grávida dele Só que os filhos do Thor não são com uma gigante Então, sei lá, eu fiquei meio perdido Não sei se aquilo foi de repente um encantamento da Saxa Pra ela não morrer Pra ele não matar Porque ele ia matar ela, né? Porque ele tava com, com o Mjolnir na mão Então, não sei Não sei o que rolou ali não, gente Eu vou, eu vou fingir que não aconteceu Então, é isso e aí a temporada acaba com o Loki colocando a serpente no lago lá. E eu gostei bastante dessa segunda temporada, gente. Bem mais que da primeira. Acho que os acontecimentos, eles deixam a gente mais empolgado, né? Porque ah, cada vez mais a gente vai se aproximando do Ragnarok. Enfim, agora eu vou para as partes das teorias. Primeiro, eu quero falar para vocês sobre... Como que eu acho que a série começou. Porque assim, o Ragnarok, ele é um ciclo. O mundo acaba e aí tudo começa de novo. Sobrevive uns dois deuses lá, e aí eles vão refazendo tudo, e é esse ciclo infinito. Então, eu acho que o Ragnarok ele já aconteceu, e ele tá prestes a acontecer de novo. Então, pode ser que, tipo, a gente tenha o, o ciclo 1. Aí, nesse ciclo 1, morreu o Thor e, sei lá, Thor e Rendel mas o Odin sobreviveu. E aí, o Odin fica vivo... Durante todo o outro ciclo. Mas ele morre no próximo, entendeu? Então, por isso que eu acho que pode ser que aquele homem, o, o Voltan, seja o, o Odin mesmo, o pai de todos. Pode ser que ele não tenha morrido no último Ragnarok. E pode ser que no final da série, quando o Ragnarok acontecer, o Magni não morra. Porque o Magni é o Thor, né? Então, assim, o Ragnarok ele é esse ciclo e pode ser que a série mude esse ciclo. E, bem... E aí, é, tem também ali a, a serpente Jormungundir, ela vai crescer bem mais. E aí, eu acho que eles vão... Eu gostei da, de como que eles fizeram a serpente, tá? Eu achei bem nojento. Inclusive, aquela parte que o Lauritz be, dá um beijinho nela. Mas eu gostei porque eles fizeram, eles fizeram um visual parecido com a, a Jormungundir do God of War. E eu acho a, a Jormungundir de lá muito bonita. É muito bem feita. Enfim, eu acho também que talvez a Signy ela vai ser a esposa do Loki, ao invés, e ao invés de dar luz aos filhos irrelevantes dele, ela vai dar luz a Hel e o Fenrir. Porque a gente ainda tem esses dois filhos do Loki pra, pra surgir, né? Como que ele vai ter esses filhos? Mas assim, ao mesmo tempo, eu penso que, sei lá, de repente pode ser a própria Saxa, por ela ser um, uma gigante, e esses filhos dele nascerem de uma gigante, sabe? Tipo, ai, ah, João, mas, mas eles são irmãos. Tipo, gente, as pessoas serem irmãos na mitologia nunca impediu nada. <risos> Tem aí todas as mitologias pra provar, apenas. Então, assim, e eu acho também que pode ser a Signy, porque a Signy ela... o Magni gosta dela. Né? Mas a gente sabe que, tipo, o Loki na mitologia ele sempre é pronto. Então, não me surpreenderia se o Laurits começasse a ter um relacionamento com a Signy e tivesse os filhos com ela, entendeu? Então, não sei. Eu, eu acho... Que... que a Cigna, ela, vai, ela ainda vai voltar para a série. Porque, tipo, eles não colocariam esse nome numa personagem, tipo, e não fossem usar ela, né? Mas, enfim. Com relação ao Odin, eu acho que a lança dele, a Gungnir, ela tá com os gigantes. Mas isso é só um palpite bem afastado mesmo. Até porque na primeira temporada, se não me engano, mostra que uma das armas que os gigantes têm é uma lança. E a Gungnir, ela é poderosa porque ela nunca erra o alvo e ela volta a mão do Odin... E qualquer juramento feito sobre ela não pode ser quebrado. Ela é tipo uma, um martelo do Thor, só que uma lança. E, assim, tá, ok, João, mas pode ser qualquer lança. Você já tá vendo coisa onde não tem. Sim, realmente, eu, eu posso estar tá fazendo isso. Por isso que eu falei que é um palpite bem afastado. É... E acho que talvez eles teriam até comentado isso, né? Comentado sobre a lança, não sei. Mas, ao mesmo tempo, eles não sabem que o Odin voltou, né? Eles só sabem do, do Magni mesmo. E agora da Freya. Porque a Freia lutou contra o, o fior. Bem, na próxima temporada, eu imagino que nós vamos ter um clima bem mais instável. Até porque quando, a, quando o Ragnarok se aproxima, fica inverno por dois anos, é, se não me engano, antes do Ragnarok, né? E é um inverno bem louco. E, tipo assim, eu não acho que a série vai passar dois anos aí com o inverno. Mas eu tô dizendo só que simplesmente o, o clima vai mudar mesmo. Porque a gente tá se aproximando a cada vez mais. E eu acho que vai acontecer algo com o Lauritz que ele vai surtar, a gente. A gente já viu que ele foi rejeitado amorosamente duas vezes, né? Uma com o Fior e depois com aquele menino que atende na loja lá. E isso afetou ele bastante. Ele se sente uma pessoa sozinho. E é meio por ele ser excluído no meio normal, digamos assim, que ele provoca o Ragnarok na mitologia nórdica. É claro que na mitologia nórdica ele é excluído desse meio e depois de tudo ele é colocado em um castigo lá super horrível, que uma serpente fica pingando veneno nele. Mas, enfim, é, acontece uma coisa... O que eu quero dizer é que acontece uma coisa muito forte para que ele provoque o Ragnarok, entendeu? Então eu acho que isso ainda vai acontecer com o e pra finalizar... Eu tenho mais uma teoria... Com relação ao Lauritz... Que eu acho que... Que eu até comentei ali em cima, né? Que eu falei pra vocês que eu acho que ele não é filho do Vidar... Até porque é dito que os gigantes são estéreis... E, né? Tanto o Vidar... É, tanto que o Vidar nunca engravidou a Han... E eu penso que... Por ele ser o Loki... Talvez o Lauritz esteja enganando todo mundo... Ele tá se fazendo de coitado e etc... Fingindo que não conhece nada... E, tipo, de repente o, o, o personagem do Laurit tá, digamos assim, enganando até a gente, entendeu? Tipo, ele se coloca nessas situações de que não sabe de nada e etc, e tá perdido e se sente deslocado. E isso é uma coisa muito possível do Loki fazer, sabe? Então pode ser que a gente tenha essa revelação aí de que o Lauritz sabia o tempo todo que ele era o Loki que ele na verdade não é o, Lo o Lauritz ele é o próprio Loki, igual o a coisa do Odin, entendeu? É um pouco improvável, mas não é impossível não sei, eu queria só deixar aí, porque se for isso mesmo eu só vou querer dizer pra todo mundo depois que eu acertei enfim, é, pra próxima temporada vocês podem esperar também mais um dos filhos de Loki eu não sei quantas temporadas a série pode vir a ter mas eu penso que a série vai ficar bem fora do que ela tá agora, tá, gente? Porque o Ragnarok não tem espaço pra uma cidadezinha e uma vida quieta. É, como a série fica mostrando, né? Por mais que tenha aí esse caos. E assim, gente. É isso. Sobre a série. Eu tô, eu tô com uma expectativa alta. Eu espero que a série seja renovada. E como a série tem essa, esse, essa quantidade baixa de episódios. Pode ser que a série não tenha tanta temporada. Então, pode ser que, tipo assim. Na próxima temporada, realmente, a série mude completamente, sabe? Justamente por essa pressa de terminar é, antes da série ser cancelada. E assim, se a Netflix cancelar... Mais uma série que eu tô assistindo, eu vou, não vou mais confiar na Netflix. Eu nunca mais vou fazer divulgação de nenhuma série da Netflix aqui. Porque é isso que a Netflix faz, tá? Ela lança uma coisa boa, e aí ela vai lá e cancela depois. Enfim, é isso sobre essa série. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o podcast no Instagram, arroba E assistam a série, gente, nas primeiras semanas, que é mais importante pra que ela seja renovada pra terceira temporada. E é isso. Tchau.